0: Reducir el número de sueldos en tu trabajo va a tener un impacto positivo en nuestro medio ambiente y puede salvar su dinero. Es también la ley en Montgomery County. Make it your business to recicle right. Leer más at montgomerycountymd.gov slash recicle o call 311. Hola, gente, continuamos con el, la lectura del libro La Ligera Ventaja. Estamos en la página 227. Entonces, vamos con el hábito número 5: cultive un deseo ardiente respaldado por la fe. Anteriormente en este libro comenté. ...que no va a poder conseguir algo con solo desearlo... ...y es verdad... ...pero no significa que el deseo no sea un ingrediente necesario... ...pensamos en el deseo como una fuerza poderosa... ...porque lo sentimos con mucha intensidad... ...sin embargo... ...la verdad es que el deseo en sí mismo suele ser algo bastante caprichoso y débil... ...uno desea algo y luego la sensación pasa... ...como los bebés... ...desean un objeto brillante... ...y una vez que lo tienen en la mano... ...la atención se les desvía a otra cosa... Y el objeto brillante que tanto anhelaban, hace apenas momentos, se les cae sin darse cuenta. Otras veces el deseo se entierra profundo y empieza a arder. Y cuando eso sucede, arde durante años. Ese es el tipo de deseo que lo impulsa a levantarse temprano y lo mantiene despierto hasta tarde. Es lo que le motiva a persistir ante la adversidad. Un deseo de esa clase puede mover montañas y alterar el curso de los ríos. Esta es la verdad sobre el deseo ardiente. Es una fuerza poderosa y funciona en ambas direcciones, dependiendo de lo que vea. La mayoría de la gente sueña con los grandes logros, pero no se ve realmente concretándolos. Los pocos que consiguen grandes logros son aquellos que no solo lo desean apasionadamente concretarlos, sino que claramente se ven a sí mismos concretándolos. Esa es la clave para aprovechar el poder del deseo. Es como un grupo de caballos salvajes que necesitan un arriero, que los guíe en la dirección acertada, y ese herrero es su visión. He mencionado varias veces la obra clásica Piense y hágase rico de Napoleon Hill, la cual se gestó de la siguiente forma. Cuando era un joven periodista, se le encomendó a Hill escribir un artículo sobre Andrew Carnegie, uno de los hombres más exitosos en el mundo. En el transcurso de la entrevista, que según relató Hill, más tarde fue el momento crucial de su vida. Carnegie detalló su simple filosofía para el éxito y le propuso a Hill embarcarse en un proyecto para entrevistar a los 500 hombres y mujeres más exitosos a fin de documentar los principios y las filosofías que tenían en común. Hill aceptó el desafío y los años que pasó en pos de ese proyecto dieron lugar a uno de los libros más vendidos de toda la historia. De todas las personas entrevistadas por Hill que sumaron más de 500, la característica principal que halló fue lo que llamó el deseo respaldado por la fe. Escribió, cito, Creo en el poder del deseo respaldado por la fe porque he visto cómo ese poder eleva a hombres desde comienzos humildes a posiciones de poder y riqueza. He visto cómo saqueaba la tumba de sus víctimas, cómo servía de medio para que los hombres llevaran a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. El deseo ardiente respaldado por la fe simplemente significa un anhelo profundo y apasionado de conseguir algo y de saber, no de desear o esperar, sino de saber que usted va a llegar a ese fin. En otras palabras, debe existir coherencia entre su deseo y su fe. Si existe esa des desconexión, si desea algo pero genuinamente carece de la fe, de que las acciones que está realizando lo llevarán a su fin, entonces se está atendiendo su propia trampa del fracaso. Por otra parte... Si lo que desea es enorme, tan grande que le parece muy lejos en el momento, pero su fe en las acciones que está tomando de la ligera ventaja coincide con ese deseo, entonces usted está preparando exactamente, se está preparando exactamente para el tipo de éxito que describe Napoleon Hill. En el transcurso de su recorrido le aparecerán toda clase de obstáculos y usted puede determinar el tamaño de la persona por el tamaño del problema que le mantiene derrotada. La gente exitosa mira un problema y ...y ve una oportunidad... ...el deseo ardiente es lo que... ...le motiva a usted a enfrentarlo... ...en vez de darse vuelta y marcharse corriendo... ...por eso el deseo ardiente... ...respaldado por la fe... ...es lo que permite atravesarlos... ...hábito número 6... ...esté dispuesto a pagar el precio... ...cuando me enfrenté... ...al día de disgusto en el campo de golf... ...todos esos años atrás... ...lo que me impactó... ...fue que si no optaba por hacer algo... ...para tener éxito irremediablemente fracasaría por el resto de mi vida también me di cuenta de que optar por esa decisión significaría pagar un precio y que vale la pena pagar el precio de todo lo que vale la pena tener me imagino que muchos harán un gesto de dolor ante la frase esté dispuesto a pagar el precio sé lo que están pensando ajá, lo sabía es esto, para ser exitoso voy a tener que hacer este sacrificio gigantesco y doloroso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Arrojar mi televisor a la basura? ¿Despedirme de toda diversión y privarme de mis comidas favoritas? En realidad no es tan dramático. Sus sueños podrán ser grandes y en efecto, espero que sean enormes. Pero los pasos que tomará para llevar a ellos serán simples y pequeños. ¿Y el precio que paga surte el mismo efecto? Surte el mismo efecto. No tiene que pagar su sueño de un millón de dólares con un cheque personal por esa misma cantidad. Puede pagarlo con, bueno, un centavo por día. Puede, pero puede entender lo que es ese centavo y debe estar dispuesto a pagarlo. Sea cual sea el sueño o la meta, debe pagar un precio y claro está, eso significa renunciar a algo. Puede ser algo tan sencillo como renunciar a cierta comida de basura habitual por el bien de su salud. O algo tan sutil como renunciar a su derecho o a tener razón o su hábito de ejercer control de una conversación por el bien de la relación personal. Puede significar renunciar a dormir un poco más tarde cada mañana para dedicar tiempo antes del trabajo a escribir tres cosas por las que usted está agradecido. Hacer esas abdominales prepararse un desayuno decente en vez de agarrar algo colorido, sabroso y venenoso en camino al trabajo. Tal vez signifique la gratificación demorada de aplazar ciertas compras o adquisiciones. Dejar pasar algunos placeres por el bien de alcanzar su objetivo a largo plazo. Como dije antes, mi habilidad atlética siempre fue normal. Pero siempre tuve gran dedicación a los deportes. En un momento dado, integré un equipo de softball. Habíamos entrenado mucho tiempo y con gran intensidad y éramos un equipo bastante bueno. Al punto que viajábamos y ganábamos torneos a diestra y siniestra. No me molesta confesarle que fueron momentos emocionantes. Hasta que llegué a una coyuntura crítica. Llegué al momento decisivo en el que había sufrido contratiempos. graves en mi negocio y perdí todo. Y sabía que tenía que volver a encaminar mi carrera. Era hora de rehacer mi vida, restablecer mi enfoque mental y seguir adelante. También sabía que no podía hacerlo sin cambiar algo. Tenía que pagar el precio. Y fue una elección difícil. Pero abandoné el equipo de softball. Mis amigos no podían creerlo. Renuncias al equipo. Les contesté, ustedes siguen siendo mis amigos y los aprecio mucho, pero búsquense otro jugador. Tenía que dedicar el tiempo que pasaba en softball e invertirlo en otra cosa. No tuve que cambiar mi vida por completo, pero necesitaba redirigir 10 horas por semana. Podría haberla sacado del tiempo para mi familia o mi trabajo, pero iban a salir de algún lado. Ese era el precio. Te Recuerda que no hay muchos millonarios que tiren más de 100 al jugar boliche. ¿Por qué no? Porque dejaron la liga de boliche para construir su fortuna. La pregunta que solo usted puede responder es si eso es un precio demasiado grande de pagar. Recuerde que cualquiera que sea el precio que pague va a ser mucho más grande si no lo hace que si lo hace. El precio del abandono es mucho peor que el precio de la disciplina. En efecto, el precio que pagué por el éxito no es nada comparado con el precio que pagará por el, que pagará por el fracaso. Puede llevarle 5 años y 10.000 horas en caminar su éxito, pero ya una vida entera fracasar. Practique la integridad de la ligera ventaja. Hábito 7. Todos saben que la puesta en marcha de un negocio tiene un alto porcentaje de fracasos. La razón principal que suele mencionar la gente es la falta de capital suficiente, lo cual ciertamente es importante. Pero hay otra causa que suele yacer invisible y no reconocida. Y es tan importante como la falta de capital. La falta de suficiente integridad de la ligera ventaja. Hay muchas definiciones de integridad, honestidad y veracidad. Congruencia entre las palabras y los hechos. El aspecto de la integridad que se aplica más a la ligera ventaja es lo que usted hace cuando nadie lo está mirando. Es hora de acostarse al final de un día largo y difícil. Usted está extenuado. Se dirige a la cama y ahí está su libro esperándolo. Usted... Se ha comprometido a leer 10 páginas por día, pero hoy es un día muy cansado. Ni siquiera sabe si podría mantener los ojos abiertos. ¿Qué debe hacer? Usted se dice a sí mismo, si solo esta noche omito las 10 páginas no va a pasar nada. ¿Y sabe qué? Tiene toda la razón. No va a significar una enorme diferencia de una u otra manera. No es un problema grave. En ese momento es cuando descubre quién es realmente. E es en la decisión de ese momento cuando nadie más lo está mirando y nadie jamás se enterará cuando su elección es muy leve, sutil e insignificante que en ese momento que hallará si, que hallará es en ese momento que hallará si tiene o no la integridad de la ligera ventaja. Hallar tres cosas nuevas hoy por las que está agradecido. Dejar el tenedor antes de sentirse lleno. Ponerse los zapatos y dar esa caminata de media hora aunque haga frío. Hacer las tres llamadas telefónicas que dijo que haría, aunque nadie se entere si las hizo o no. Nadie salvó a usted. La integridad de la ligera ventaja es uno de los grandes secretos del éxito empresarial. Cuando usted tiene su propio negocio, nadie le va a decir que debe, que debe presentarse a trabajar, ni le gritará en el oído que haga esas llamadas de ventas. Nadie está ahí para asegurarse que usted está supervisando a sus proveedores y que sus libros contables estén actualizados. Todo depende de usted ahora. Usted no tiene jefe. En realidad, eso es erróneo. Sí si tiene un jefe. Y ese jefe es usted. Actuar con su propio jefe como su propio jefe y hacerlo exitoso y sistemáticamente día tras día exige un grado de integridad y la ligera ventaja muy singular y honestamente muchos dueños de negocios no lo tienen. Se intoxican con la libertad de trabajar por cuenta propia y son incapaces de mantener el tipo de estructura necesaria para triunfar. Sin la integridad en las pequeñas cosas diarias, un nuevo negocio no puede mantenerse a flote por mucho tiempo. Y en caso de que piense que este no es un problema porque no es un empresario y no tiene negocio propio, le tengo una sorpresa. Sí, lo es. Y sí, lo tiene. Vivir la vida, a decir verdad, es ser un empresario. Usted podrá un, usted podrá ser uno de las decenas de miles de empleados de una gigantesca empresa dueño único de un puesto de helados o un padre o madre ama de casa a cargo de administrar el hogar pero es la única persona a cargo de desenvolver constantemente el curso de su vida su vida es una nave especial Apolo que se encamina a lo desconocido y no hay nadie al timón salvo usted mismo usted es un novelista y la historia que está inventando con su rica trama e imaginativa Paleta de personajes diferenciados y creíbles en su vida. Usted es el guionista, director y productor de un largometraje épico, que durará años. Al igual que Edison, usted es un inventor. Al igual que Free Fuff, Nansen, un explorador. Al igual que Emerson, un filósofo. Al igual que Steve Martin, un artista. Al igual que Lincoln, un hombre de estado. Al igual que Wilberforce, un libertador paciente. es todas esas todas esas cosas y más, y la trama del lápiz en el que está componiendo esta historia está hecha de las hebras pequeñas de pocos, jamás, que pocos jamás notarán a medida que las entre, entre re Pensará que estoy exagerando, no es así, usted es capaz de grandes cosas, lo sé porque he observado la condición humana y todo ser viviente es capaz de grandes cosas, la mayoría jamás las, logra, las logrará o vivirá pero todos pueden hacerlo con solo entender cómo funciona el proceso. Preséntese, preséntese constantemente, preséntese constantemente con una actitud positiva y esté preparado y comprometido a largo plazo. Cultive un deseo ardiente respaldado por la fe, esté dispuesto a pagar el precio y haga las cosas que se comprometió a hacer, aun cuando nadie lo está mirando. Los hábitos que le sirven son críticos. Escriba un tuit, un hábito positivo, e incluya... Hashtag Ligera Ventaja O publiquenlo en nuestro muro de Facebook www.facebook.com Slash Your Slide Edge encanta Me encantaría lo que, que lo comparta con la comunidad de La Ligera Ventaja Relatos personales de los lectores de La Ligera Ventaja Me he dedicado al boxeo desde que tenía 11 años Me crié en un, verdadero, en un vecindario difícil Y mis padres, que eran muy jóvenes, tenían dificultades económicas no había suficiente dinero para el entrenamiento personal que yo necesitaba, pero apliqué los principios de la ligera ventaja y simplemente me presenté al gimnasio a practicar todos los días, pasara lo, que, pasara lo que pasara. Nadie podía impedirme presentarme al entrenamiento. Durante años perdía en las finales o salía ganando una medalla de bronce. Con gran frecuencia perdía en las finales de encuentros nacionales. Pero aun cuando estaba disgustado porque perdía, tenía la firme convicción de que los principios de la ligera ventaja y la acumulación de, de mis ...y la acumulación de mis esfuerzos. Sabía que con solo presentarme constantemente y con actitud positiva... ...me estaba colocando en la delantera del juego. Han transcurrido 10 años y estoy empezando a ver los frutos de mi labor. A la fecha de este relato soy campeón de peso pluma con un récord invicto de 15-0... ...y recientemente defendí mi título en Atlantic City. Ahora que soy un poquito más grande y sabio, creo fi firmemente... ...en toda la filosofía de la ligera ventaja... ...a un nivel más profundo he aprendido a usar mi pasado como arma... ...para que mi viaje al futuro sea un poco más fácil... ...estoy totalmente convencido... ...de que si mantengo mi rutina simple... ...cotidiana de manera constante... ...sin sofisticaciones... ...al seguir ref refinando mi arte y continuar nadando... ...en el cubo de crema... ...se convertirá en mantequilla... ...Jorge Díaz en New Jersey... ...para cuando cumplí los 30 años... Tenía una fortuna de un millón de dólares en papel Era dueño de terrenos, negocios, pozos petroleros e incluso era presidente de la Cámara de Comercio Local Y se me consideraba un ciudadano íntegro de la localidad La vida era buena, en la década siguiente todo eso cambió Y para cuando tenía 40 años me hallé divorciado y en la quiebra Con cinco hijos que mantener Mi amor propio estaba destrozado un encuentro casual con un viejo conocido cambió todo. Tenía un puesto vacante en su empresa que me ofreció. También lo importante fue que me recomendó libros y recursos excelentes para empezar a leer y recausar mi estado mental. Cuando hablamos de sueldo le dije que trabajaría gratis y que luego me podía decidir cuál era mi valor. Yo sabía que tenía en mi interior la habilidad de rehacer mi vida y que para que sucediera necesitaba practicar los principios de la ligera ventaja todos los días. Eso exigía establecer metas y hacer disciplinas diarias que con el tiempo me llevarían a concretar la visión que tenía de mi vida. En mi trabajo de operador de telemarketing, hice cientos de llamados en frío todo el día, todos los días, con todas las contestaciones imaginables, la mayoría no muy favorable. Dormía en el piso de la oficina porque no tenía dinero para pagar mi propia casa. Lentamente día a día, dominé lo rutinario. Después de seis semanas de ese puesto, todavía no había conseguido ni una venta pero no me di por vencido sabiendo que estaba desarrollando mis habilidades como operador de telemarketing y que con el tiempo rendiría sus frutos. Ese día llegó cuando me informaron que una de las compañías más grandes de seguros había comprado más de 150 boletos para sus agentes y quería lo mismo para otro evento que estaríamos promocionando. Fue la venta individual más grande que jamás concretara la compañía. Con el tiempo ascendí a vicepresidente y me convertí en un socio igualitario de la compañía. Todo esto sucedió porque hice acto de presencia constantemente con buena actitud durante el largo periodo. Tenía un deseo ardiente y fe, y estaba dispuesto a pagar el precio. Además estaba dispuesto a hacer todo esto hasta cuando nadie estaba mirando. Ahora estoy viviendo en mis sueños y creando una diferencia positiva, compartiendo los principios profundos, pero simples, de la ligera ventaja. Steve Fleming, Santa Fe, Nuevo México Puntos esenciales del capítulo, del capítulo 15 Punto número 1. Existen dos tipos de hábitos, los que sirven y los que no sirven. 2. Usted tiene la elección de sus hábitos al elegir sus acciones diarias. 3. La forma de eliminar un mal hábito es reemplazarlo con un hábito positivo. 4. Estos son los siete hábitos poderosos y positivos de la ligera ventaja. Hábito número 1. Preséntese. Sea la rana que da el brinco y deja el camalote. Principio 2. Preséntese constantemente. Siga presentándose cuando otros desaparecen. Principio 3. Cultive una actitud positiva. Vea el vaso rebalsando. Principio 4. comprométase a largo plazo. Recuerde la regla de las 10.000 horas. Principio 5. Cultive un deseo ardiente respaldado por la fe. No esperando ni anhelando, sino sabiendo. Principio 6. Esté dispuesto a pagar el precio. A veces hay que dejar el equipo de softball. Principio 7. Practique la integridad de la ligera ventaja. Haga las cosas que se comprometió a hacer, aun cuando nadie lo esté mirando. Vamos al capítulo número 16. Ese se llama Tres pasos hacia sus sueños. Primero viene el pensamiento, luego la organización del mismo en ideas y planes. Después la transformación de esos planes en realidad. El comienzo, como observarás, está en tu imaginación. Napoleón Hill, la ley del éxito. Hay libros enteros escritos sobre cómo fijar, aspirar y concretar sus metas. Algunos de ellos son realmente buenos. Depende de usted si necesita un libro entero sobre ese tema. A mí me, a mí me gusta mantener las cosas lo más simple posibles, porque lo simple suele ser mucho más efectivo. También lo más importante es que simple es lo, que, es lo mejor que funciona con la ligera ventaja. Recuerde, fácil de hacer y no se apartará demasiado de tener el control sobre la ligera ventaja. Mientras todos tienen un enfoque diferente para fijar metas, hay tres pasos simples y fundamentales que debe seguir para que esos sueños se conviertan en realidad. Todos los que han creado éxito, ya sea, lo que hayan formulado, ya sea que lo hayan formulado conscientemente de esta forma o hayan utilizado este lenguaje específico para describirlos, han pasado por esos tres pasos en distintas versiones. Son los tres pasos universales para alcanzar un gran sueño, para que esa meta se convierta en realidad. 1. Debe definirla específicamente, asignarle una fecha, límite y escribirla. Debe mirarla todos los días. Debe tener un plan para comenzar. Primer paso. Escríbalo. La destreza más crítica para lograr el éxito en cualquier ámbito, desde los deportes hasta las finanzas, desde la salud radiante hasta las relaciones gratificantes, es la destreza de visualizar. Visualizar algo significa simplemente tener la habilidad de creer, de crear una imagen vívida de algo que todavía no ha sucedido en concreto Y de conseguir que esa imagen sea tan vívida que se sienta real Visualizar no sucede con óptima efectividad simplemente creando una imagen en su mente Si sus sueños y aspiraciones están transcurriendo solo en su mente fácilmente terminan siendo meras ilusiones Es como decir, voy a intentarlo Y como dijo Yoda, eso no sirve, hazlo o no lo hagas pero, lo, pero no lo intentes. Fue pronunciado por una marioneta en el papel del maestro Jedi Yoda. Pero no deja de ser una verdad potente y aleccionadora. Visualizar significa literalmente crear algo de la nada y hacerlo real, por definición. Eso, es, eso no es posible dentro de los confines del cerebro. Debe convertirse en algo físico y debe involucrar los sentidos. En otras palabras, debe escribirlo. Incluso, mejor es formar imágenes, que la gente suele llamar tablero de los sueños decírselo en voz alta a otra persona es lo más poderoso de todo y si no puede hacerlo, escríbelo en cuanto lo haga, ha empezado a convertirse en realidad ¿con qué sueña? escoja un sueño cualquiera, cualquiera. su casa de ensueño, su lugar, sus vacaciones, su trabajo, su matrimonio, su carrera de ensueño escoja un sueño que verdaderamente y profundamente desearía que se hiciera en realidad anótalo, descríbelo en unas pocas palabras en el primer renglón de abajo luego escoja otro y otro hasta que hayan identificado e indicado cinco sueños sin duda sepa lo siguiente esos sueños pueden ser tan enormes o pequeños como desee ninguno es mejor, ni vale más o menos la pena convertirlo en realidad entonces salen cinco líneas acá para que ustedes escriban esos cinco sueños y empezamos en el próximo audio